0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Training Topics und Tech on Nature. Das neue Jahr hat mit einem Knall begonnen, das nicht nur wortwörtlich für einige mit Raketen, sondern auch umweltpolitisch. Kurz vor Schluss gab die EU-Kommission den EU-Mitgliedstaaten noch ihre Entscheidung zur Klassifizierung von Atomkraft und Erdgas in der Taxonomie bekannt. Demnach sind diese beiden Energiequellen zumindest befristet in den Augen der EU-Kommission als nachhaltig einzustufen. Ob der Klageweg, wie es die österreichische Klimaschutzministerin Leonore Gewessler und auch die europäischen Grünen anstreben, daran noch was ändern können, frage ich heute Jakob Mayer vom WWF. Hallo Jakob, schön, dass du da bist.
1: Hallo und vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, gerne. Herzlich willkommen im neuen Jahr. Du bist tatsächlich mein erster Gast im Jahr 2022. Herzlich willkommen und dann gleich bei einem solchen ernsten Thema. Grundsätzlich, du bist der Finanzexperte vom WWF. Du hast die Entwicklungen rund um die Taxonomieverordnung seit Monaten beobachtet. Hat dich diese Entscheidung, die jetzt dann doch noch kurz verschloß 2021 gefällt wurde, überrascht?
1: Ja, also ich hätte mir auch was Besseres vorstellen können für den Jahreswechsel, für den ersten Jänner, als, als dieses 60 Seiten Dokument durchzuackern. Ich wäre lieber auf der Couch gelegen und hätte ein paar Serien geschaut. Äh, leider hat die EU-Kommission es für einen richtigen Zeitpunkt gehalten, äh, ausgerechnet in den letzten Stunden des 31. mit diesem Knaller, wie du es genannt hast, äh, herauszukommen äh, und uns ein eher, eher, eher betrübliches Neujahrsgeschenk äh, zu machen. Tatsächlich beobachten wir die EU-Taxonomie schon sehr lange, äh, waren hier äh, auf gewissen Ebenen als WWF nicht nur beobachtet, sondern auch äh, mitgestaltend mit dabei. Und waren vor einem Jahr eigentlich noch recht guter Dinge, dass es hier tatsächlich gelingt, mehr Transparenz und mehr Klarheit am Finanzmarkt zu schaffen und äh, Greenwashing zu verhindern, wirklich wirklich die Ziele zu erreichen, die man sich mit der Taxonomie eigentlich vorgenommen hat. Spätestens im Sommer, als plötzlich klar wurde, dass äh, Frankreich sich von äh, der Opposition zum Erdgas plötzlich gedacht hat, Warum nicht einfach Atom gegen Gas tauschen und äh, hier einen kleinen Kuhhandel eingehen? <lacht> Spätestens dann war klar, es wird nicht so leicht, es wird nicht so super, es wird nicht so grün, wie wir es eigentlich gedacht haben.
0: Okay, aber jetzt abgesehen davon... Ist es trotzdem jetzt ein großer Schritt im Bereich mehr Transparenz, mehr Nachhaltigkeit in der Finanzwelt oder ist es tatsächlich jetzt ein Greenwashing-Instrument, wie manche es nun bezeichnen?
1: Also wir glauben nicht, dass es die nötige Transparenz und Klarheit bringen kann, auf die alle so gehofft hätten. Wir sind ja auch sehr viel äh, im Austausch mit Unternehmen, aber auch mit Finanzmarktakteuren. Und die sehen diesen Entwurf überwiegend kritisch. Also hier hat keiner eine so richtige Freude damit. Äh, am Ende ist es viel Arbeit äh, für wenig, wenn es jetzt um die Klarheit und die Transparenz geht. Aber es gibt natürlich noch andere Probleme, die daraus entstehen. Und da sind wir sehr besorgt.
0: Was sind das für Probleme? Kannst du uns Beispiele nennen?
1: Also die Probleme sind die folgenden. Wir haben diese EU-Taxonomie, die ursprünglich als äh, Katalog für Grüne für nachhaltige klima- und naturverträgliche Wirtschaftsaktivitäten geplant war und, wie wir gerade gesagt haben, für mehr Klarheit und Transparenz am Finanzmarkt da sein hätte sollen, diese ist mittlerweile in sehr vielen Gesetzesvorhaben der EU mitgedacht. Das heißt, diese Verweise auf die Taxonomie finden sich zum Beispiel in der EU-Offenlegungsverordnung das ist ein Gesetzespaket, wo es darum geht, äh, zum Beispiel einem, einem Investmentfonds grob zu kategorisieren, wie, wie nachhaltig der denn wäre. Äh, aber auch zum Beispiel das geplante EU-Eco-Label. Bis hin ins EU-Beihilfenrecht äh, gibt es mittlerweile zumindest die Absicht oder die Pläne, hier Querverweise zur Taxonomie zu erstellen. Und damit wäre die Taxonomie nicht bloß diese Orientierungshilfe für die AnlegerInnen, sondern viel mehr plötzlich. Und da deswegen sind wir auch so besorgt, wie das WWF und auch andere Umweltschutzorganisationen, wenn jetzt plötzlich äh, das fossile Erdgas und äh, der Atomstrom hier grün gewaschen werden von der EU-Taxonomie.
0: Aber das ist ja grundsätzlich noch nicht fix, oder? Also grundsätzlich gilt die Taxonomie ja erst zunächst einmal wirklich einfach nur als reiner Katalog, um nachhaltige Kriterien festzulegen, oder? Alles andere ist dann auch ein bisschen
1: offen. Genau, also wie vieles in der EU-Gesetzgebung äh, malen hier die Mühlen relativ langsam. Es hat ja auch bei der Taxonomie zahlreiche Verzögerungen gegeben. Und es hätte die Möglichkeit gegeben, hier tatsächlich einen guten Weg zu beschreiten, auf dem man dann tatsächlich alles aufbauen kann. Das, die Grundidee ist ja nicht schlecht. Das Problematische ist jetzt, dass man wieder alles sehr fragmentiert denken muss. Es wird in Österreich weiterhin eigene Label geben. Es wird von vielen Mitgliedsländern nicht das Interesse geben, hier ein harmonisiertes EU-Eco-Label für Finanzprodukte zu erstellen. Jeder, jeder kocht wieder sein eigenes Süppchen. Und damit sind wir genau dort, wo wir eigentlich weg wollten. Und die das Absurde ist, die EU-Kommission weiß, das ja, das ist ja keine Überraschung für die, was sie sich damit eigentlich antun selbst.
0: Aber grundsätzlich ist die ist die Einstufung von Atomkraft und Erdgas denn wirklich schon fix? Weil theoretisch bestände ja die Möglichkeit, dass ähm, die EU-Länder, Mitgliedstaaten beziehungsweise das Parlament das, äh, eine, ein Veto noch einlegen. Wie realistisch siehst du die Veto-Wahrscheinlichkeiten?
1: Also ich würde mich hier jetzt auf keine Prozentzahl äh, festlegen, sehr aussichtslos ist es, dass die, dass der Europäische Rat, dass die Mitgliedsländer sich hier noch dagegen aussprechen würden. Dafür, dafür hat Frankreich mit seinem bewundernswert erfolgreich taktischem Spiel gesorgt. Das muss man leider auch anerkennen. Allerdings hat man in der Vergangenheit schon auch gesehen, dass sich gerade im EU-Parlament oft viel progressivere Mehrheiten bilden. Dass die Parlamentarier im EU-Parlament viel öfter, viel besser verstanden haben, wie dringend und wie dramatisch die, die Klimalage eigentlich ist und wie, wie, äh, wie schnell wir da handeln müssen. Und deswegen sind wir da schon noch moderat optimistisch, dass sich hier eine Mehrheit findet. Und äh, du hast es vorher schon angesprochen, notfalls gibt es auch noch den Rechtsweg. Österreich hat da jetzt gerade Unterstützung noch von einer Fraktion im EU-Parlament bekommen. Wird, wird sich zeigen, wie hier weiter vorzugehen ist.
0: Ja, du hast es gerade schon angesprochen, deswegen hake ich da gleich nochmal ein. Die Klimaschutzministerin aus Österreich hat ja bereits angekündigt, dass sie notfalls den Klageweg bestreiten möchte. Auch äh, der österreichische EU-Abgeordnete Thomas Weiz hat gegenüber der Welt das bereits verkündet, dass sie eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof erwägen. Von Rechtsexperten sind die Erfolgsaussichten eher gering eingeschätzt. Wie seht ihr das als WWF? Habt ihr da schon ähm, Prognosen gestellt für?
1: Ja, also ich muss anfangs dazu sagen, ich bin kein Jurist. Deswegen beziehe ich mich hauptsächlich auf die inhaltliche Seite. Äh, hier kann man schon vorsichtige Prognosen wagen. Also inhaltlich ist die Sache ganz eindeutig. Die Atomkraft äh, ist nicht vereinbar mit den Kriterien, wie sie eigentlich in der Ausgangsverordnung dieser sogenannten Taxonomieverordnung formuliert wurden. Das ist eindeutig. Ähm, außerdem wurde ja zum Beispiel auch formuliert, dass äh, ein, eine Technologie, wie die Atomkraft eine ist, äh, nicht gegen andere Umweltziele äh, äh, verstoßen darf. Was soll, was soll das bedeuten? In der EU-Taxonomie sind sechs Umweltziele definiert. Eines davon ist der Klimaschutz, aber es gibt auch noch viele andere, wie zum Beispiel der Schutz der Meere und der Wasserressourcen oder der Schutz der Artenvielfalt oder der, der, die Verhinderung von Verschmutzung der Luft und der Böden. Und hier hat es noch niemand ernsthaft versucht oder vollbracht, irgendeinen ernsthaften wissenschaftlichen Nachweis zu erbringen, warum jetzt ausgerechnet die Atomkraft hier äh, nicht schädlich sein sollte für Meeresressourcen. Gerade jetzt, wo wir zum Beispiel wieder drüber sprechen, dass in Fukushima unglaublich, Hohe, äh, hohe Mengen an äh, verstreitem, radioaktiv verstrahltem Wasser in die Meere geleitet werden. Also dieser, dieser Nachweis ist unserer Ansicht nach nicht erbracht. Und dementsprechend sehen wir ja auch, genauso wie übrigens auch das Gutachten, das damals im Auftrag des Klimaschutzministeriums des österreichischen erstellt wurde, durchwegs Anknüpfungspunkte, um den Rechtsweg zu beschreiten. Aber abschließend, ich bin kein Jurist und es bleibt jetzt erst einmal die finale Fassung des Rechtstextes abzuwarten und dann kann man sich gegebenenfalls eine, eine fundiertere Meinung bilden.
0: Ja, grundsätzlich ist es ja so, dass jetzt die EU-Kommission hat ja in dem aktuell vorliegenden Vorschlag jetzt nicht ähm, der Atomkraft und auch dem Erdgas direkt äh, durchgewunken, sondern hat an diese grüne Einstufung ja auch verschiedene Auflagen geknüpft. Unter anderem müssen die Atomkraftwerke den neuesten Sicherheitsstandards entsprechen und es gibt Grenzen auch dafür, wie viele Treibhausgase die Erdgaskraftwerke verursachen dürfen. Reichen denn diese Bedingungen in deinen Augen? Denn grundsätzlich ist ja nicht jede Form der Atomkraft damit als grün eingestuft. Das kann man ja nicht sagen.
1: Ja, also diese, äh, diese Bedingungen, die du gerade äh, kurz angerissen hast, die reichen keinesfalls. Also man muss da jetzt vielleicht ganz kurz einmal einordnen, was ist eigentlich das Problem an der Atomkraft? Also Atomkraft hat mehrere, mehrere schwerwiegende Probleme, die für sich genommen ja eigentlich schon Ausschlussgründe wären. Da haben wir zum einen diese ungelöste Endlagerfrage. Also wir produzieren mit der Atomkraft einfach Atommüll. Das haben wir nicht überwunden, auch wenn manche technologisch davon träumen. Und diesen Atommüll gibt es und den müssen wir über Hunderttausende von Jahren sicher aufbewahren, sicher vor geologischen Einflüssen, aber auch, dass irgendwelche Nachfolgegenerationen plötzlich darüber stolpern und das für Hunderttausende von Jahren. Und wenn man jetzt bedenkt, wie jung unsere Zivilisation ist, wie kurz es uns eigentlich erst gibt und allein die Vorstellung für Hunderttausende von Jahren für eine sichere Verwahrung zu sorgen, das ist eigentlich absurd und das kann nicht gelingen, das ist eigentlich ausgeschlossen. Und wenn wir aber dann wieder zum Finanziellen zurückgehen, dann haben wir, wenn man mit Branchenexperten diskutiert oder wenn man die Realität beobachtet und die in den jüngsten Jahrzehnten fertiggestellten Kraftwerksprojekte in die Analyse mit einbezieht, dann sieht man, es gibt die Grundregel beim Kraftwerksbau, doppelt so teuer, doppelt so lange Bauzeit mindestens. Ja, oft, oft ist es noch viel, viel mehr Geld, das da verbraten wird und oft dauert es noch viel, viel länger als, als die doppelte geplante Bauzeit. Bis tatsächlich ein Atomkraftwerk ans Netz geht. Das heißt, wir haben jetzt, wenn wir jetzt beginnen, AKWs zu planen, dann gehen die realistischerweise frühestens 2040 ans Netz. Wir haben aber nur mehr für sieben Jahre CO2-Budget. Das heißt, wir bauen jetzt an Atomkraftwerken, die uns für 20 Jahre noch kein Gramm CO2 einsparen helfen. Das heißt, wir binden aber wir in dieser Bauzeit binden wir auch noch gigantische Summen öffentliche und private Mittel, die uns noch kein Gramm CO2 einsparen helfen und gleichzeitig müssten bräuchten wir aber diese, dieses Geld ganz ganz dringend für den Ausbau von Windkraft, von Photovoltaik, von Geothermie, weil das wären Technologien, mit denen wir schon sehr sehr früh sehr sehr bald Einsparungen erzielen könnten und die uns tatsächlich noch helfen könnten, das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten. Die Atomkraft kann uns dabei jedenfalls nicht helfen. Und wenn man sich das genau durchdenkt, dann merkt man schnell, dass die Atomkraft vom vermeintlichen Klimahelden eigentlich zum Klimakiller wird. Und wenn wir da beim Stichwort bleiben, Klimakiller, das Erdgas ist halt genauso problematisch oder eigentlich noch problematischer. Erdgas darf man nicht vergessen, es ist ein fossiler Brennstoff. Bei der Verbrennung von Erdgas entstehen große Mengen CO2. Und schon bei der Förderung und beim Transport ist es einfach so, dass auch zusätzlich noch das viel, viel klimaschädlichere Methan entweicht. Das heißt, wir blasen diese klimaschädlichen Gase in die Atmosphäre und wissen auch noch nicht, wie wir da überhaupt wieder rauskommen sollen. Also selbst die EU-Kommission hat in ihrer eigenen Folgenabschätzung für ihre Klimaziele ja festgestellt, dass wir bis 2030 unseren Gasverbrauch signifikant reduzieren müssen.
0: Aber grundsätzlich ist ja auch bei Erdgas insbesondere das zeitlich ähm, doch sehr befristet festgelegt worden für die EU-Taxonomie also bis 2030 im Endeffekt und danach mit einer sehr geringen Obergrenze an, äh, an der Menge, wie viel Treibhausgase verursacht werden dürfen. Somit ist das ja von vornherein auch diese grüne Einschätzung auch nur sehr befristet gegeben, oder? Nur halt mit diesen... Übergangstechnologie, wie Sie es ja selber bezeichnen, brauchen wir das nicht?
1: Ja, also das, das wird am Papier nicht formuliert, in der Realität würde es aber anders aussehen. Also die, das Erdgas, Erdgas, Erdgaskraftwerke, die jetzt gebaut werden, die haben eine Bauzeit von minimal zwei Jahren und dann sind sie, sind sie eine Zeit lang am Netz. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass diese Gaskraftwerke dann 2030 oder 2035 tatsächlich alle wieder außer Betrieb genommen werden, das ist illusorisch. das wird einfach nicht passieren, das ist real, realpolitisch niemals umsetzbar. Die, die wahrscheinlichste Variante ist noch, dass wenn diese Gaskraftwerke tatsächlich abgeschaltet werden, dass dann der Steuerzahler, die Steuerzahlerin einspringt und über Public Bailout, so wie es ja in Deutschland beim Atomausstieg auch der Fall war, die Betreiber plötzlich entschädigt werden. Das wollen wir ja auch nicht. Wir brauchen dieses Geld einfach anderswo. Wir brauchen das Geld jetzt, für den erneuerbaren Ausbau.
0: Da auch noch gleich eine Frage dazu. Und zwar sollen die neuen Erdgaskraftwerke ja auch so gebaut werden, dass sie entsprechend sie dann mit grünem Wasserstoff betrieben werden können, was ja dann so ein bisschen als Champagner der Energieträger teilweise bezeichnet wird und als große in große Zukunftshoffnungen mit sich trägt. Ist das denn nicht schon ein bisschen Win-Win, wenn die jetzt gebaut werden, aber noch mit Erdgas betrieben werden, aber dann fließend in grünem Wasserstoff übergehen und somit dort auch erneuerbare was Energiequellen dann genutzt werden?
1: Nein, also da diese Nutzung von diesen ominösen klimafitten zukünftigen Gasen äh, für die Stromgewinnung, äh, das sind reine Fantasien. Das hat, äh, das, das hält nicht, wenn man ernsthaft drüber nachdenkt. Äh, wir werden sehr wohl äh, grünen Wasserstoff brauchen, also Wasserstoff, der zum Beispiel aus Windkraft äh, generiert wird, aber den werden wir ganz ganz dringend brauchen für Bereiche, wo wir einfach keinen Ersatz, keine Ersatztechnologien haben noch. Das heißt, es wird zum Beispiel, ja, zum Beispiel im Luftverkehr oder im Schiffsverkehr wird es einfach extrem schwierig, dieses Schweröl, das da jetzt verwendet wird, zu ersetzen. Und dort brauchen wir den grünen Wasserstoff unbedingt. Jetzt aber davon zu träumen, dass wir 2030, 2035 schon in der Lage sein werden, genug von diesem grünen Wasserstoff bereitzustellen, um den dann auch noch äh, für die Wärmegewinnung und für die Stromgewinnung zu verwenden, das ist absurd und das wird so nicht passieren und das weiß auch die Kommission, das ist jetzt nur ein Stromanargument, um, um diese Gaskraft grün zu waschen. Das äh, wird so nicht passieren, auch wenn es schön
0: wie sieht es da aus mit der Atomkraft? Erneuerbare Energien haben ja natürlich bisher noch ihre Mankos, wenn es, äh, wenn sie entsprechend nicht generiert werden können, äh, aufgrund der äh, natürlichen Gegebenheiten, wenn die Sonne nicht scheint, wenn kein Wind da ist. Stichwörter wie Versorgungssicherheit, äh, Blackouts kommen dann immer wieder ins Feld. Da haben dann entsprechend die Befürworter der Atomkraft, bringen da immer wieder ein, dass dieser als sichere Energiequelle dann äh, ins Feld zu bringen, die ja dann auch klimaneutral ist in der Energiegewinnung. Ist damit somit gerade bei großen Ländern wie Frankreich, die noch extrem abhängig sind von der Atomkraft, gibt es dann überhaupt andere, gibt es überhaupt Auswege aus der Atomkraft so schnell, trotz, um trotzdem die Klimaziele einhalten zu können?
1: Ja, also Auswege gibt es aus jeder Technologie, natürlich in jedem Land unterschiedlich, unterschiedlich schnell und es sind unter, unterschiedliche Technologien, die zum Einsatz kommen. Das steht völlig auf der Frage. Aber es ist klar, weder die Atomkraft noch das Erdgas sind zukunftsfähige Technologien. Wir müssen aus beiden raus und man darf ja auch nicht vergessen, es geht hier nicht nur um Technologie, ja oder nein, sondern es geht auch darum, zusätzlich dieser Technologie noch ein grünes Mäntelchen anzuziehen, quasi zu sagen, Atomkraft ist eine klima- und naturverträgliche Technologie. Das Verbrennen von klimaschädlichem Erdgas ist eine klima- und naturverträgliche Technologie. Wenn man diesen Satz nur ausspricht, dann klingt das doch absurd, ja? Das geht einfach nicht zusammen und genau das ist der Kritikpunkt. Es äh, verbietet keiner grundsätzlich das Erdgas. Äh. Es, ein paar Jahre werden Erd, äh, Erdgaskraftwerke noch am Laufen sein, aber es wäre absurd, das jetzt als Grün zu labeln und als die Lösung zu verkaufen. Das ist es nämlich sicher nicht.
0: Mhm. Ja, genau, das hast es nämlich jetzt gerade grundsätzlich schon gesagt, darauf möchte ich gerne noch mal kurz eingehen. Es geht nicht um die Technologie an sich, sondern halt um, um das Label in dem Moment. Also was bedeutet das denn, ähm, jetzt in der Praxis, wenn Atomkraft und Erdgas, äh, Energie aus Erdgas als grüne Investition eingestuft werden? Also was? bedeutet das in der Praxis? Wie äußert sich denn diese Einstufung?
1: Ja, also Wir befürchten zum einen, wie vor, zuvor schon kurz angeschnitten, dass einfach diese Klarheit und Transparenz nicht gebracht wird, dass sich äh, Anlegerinnen äh, sehr genau überlegen, ob sie zum Beispiel in einen Fonds investieren für ihre Pensionsvorsorge, der als grün, äh, vermeintlich grün gelabelt wird, wo sie aber erfahren, okay, da steckt jetzt Erdgas, da steckt Atomkraft drinnen, gerade in Ländern wie Österreich und Deutschland kann das einfach realistisch nicht funktionieren. Also wenn man drüber nachdenkt und man geht jetzt raus und spricht mit Freunden, spricht mit der Familie, sagt, ah, ich habe da einen super Investmentfonds gefunden und der ist super grün laut EU, aber es ist halt Atomkraft auch drinnen, dann bin ich gespannt auf die Diskussion. Das heißt, das schlägt sich dann auch durch auf die Finanzmarktteilnehmer, also auch die Kapitalanlagegesellschaften, die diese Fonds auf den Markt bringen, und natürlich wird es in Frankreich andere andere Finanzmarktteilnehmer geben, die anderer Meinung sind, aber genau das sorgt dafür, dass der Markt irrsinnig fragmentiert bleibt, dass es nicht diese große Dynamik gibt, dass es nicht diese Klarheit für die Anleger gibt, dass es nicht diese Umleitung von den dringend benötigten Finanzmitteln zu den klima- und naturverträglichen Technologien gibt und den Umbau, der Wirtschaft zu mehr Klima- und Naturverträglichkeit den würden wir aber unbedingt brauchen, weil wenn wir das nicht schaffen, dann schaffen wir nicht die Klimaziele von der EU, dann schaffen wir nicht die Klimaziele von Paris und dann haben wir ein echtes Problem, weil dann äh, stoßen wir Richtung Richtung Kipppunkte im Klima vor. Die haben wir teilweise schon am Horizont und was wir halt jetzt machen, wir steigen noch mehr aufs Gas und halten mit noch höherer Geschwindigkeit auf diese Kipppunkte zu äh, Antarktis, Ketcher und Co. lassen, grüßen. Wir
0: steigen noch mehr aufs Gas. Ich schätze mal, das war ein Wortspiel, was du gar nicht so beabsichtigt hast, aber es <lacht> ist <immer lacht> an dieser Stelle gefallen. Ähm, du hast es gerade schon gesagt, Diskussionen, eben, vor allen Dingen in Österreich, äh, Deutschland würden da anders aussehen als in Frankreich. Und damit hast du zwei Länder schon genannt, die auch zusammen mit Luxemburg beispielsweise sich immer klar gegen die, Atom die Einstufung der Atomkraft als nachhaltig positioniert haben. Andere Länder immer für die Einstufung der Atomkraft äh, als grün sich positioniert. Also wie stark ist dann eigentlich die Instanz dagegen? Es ist jetzt bis äh, 12. Januar läuft noch der Konsultationsprozess. Danach soll die offizielle Verkündung erfolgen. Wird da noch was passieren von dieser Instanz oder ist die am Ende nicht viel kleiner und somit wird es wahrscheinlich dann nichts weiter groß erfolgen wie gehst du davon aus?
1: Also wir hätten uns natürlich von Deutschland mehr erhofft. Deutschland hat ja gerade drei Atomkraftwerke vom Netz genommen mit dem Jahreswechsel. ist eine deklarierte, deklariert atomfreie Nation, ist, eine, ist die wirtschaftsstärkste Nation in Europa. Man kann natürlich davon ausgehen, dass hier die, die Wahl in Deutschland, die, der Wahlkampf, dieses Machtvakuum, das äh, vielleicht in den Koalitionsverhandlungen da zutage getreten ist, hier diese, diese Allianzenbildung noch ein bisschen im Weg gestanden ist. Tatsache ist aber, was lernen wir vielleicht aus dem Ganzen? Es braucht unbedingt in der Klimapolitik auch europäische und internationale Allianzen. Und hier hat Österreich ganz eindeutig noch auch Vollbedarf, auch wenn das in diesem konkreten Fall nicht so schlecht gelaufen ist, auch wenn das Ergebnis nicht, nicht das Erwünschte sein wird, soweit wir das absehen können. Aber diese Allianzen sind dringend notwendig, wirklich auch andere darauf einzuschwören, was wir hier tun müssen, dass wir hier gemeinsam mehr Klimaschutz, mehr Naturschutz auf den Weg bringen. Wir werden nicht dran vorbeikommen. Die Frage ist ja nur, in welcher Geschwindigkeit wir das machen. Und wenn es hier jetzt schon bessere, stärkere Allianzen gibt, dann geht das ein bisschen, äh, ein bisschen schöner von der Hand, als wenn wir das dann alles innerhalb von ein, zwei Jahren runterreißen müssen, wie wir so schön sagen in Österreich und es ein bisschen schmerzhafterer Prozess wird.
0: Ja, und jetzt kommen wir noch einmal auf die nächsten zwei Wochen. Wie ich gerade schon sagte, jetzt kommt dann dieser, ja, wir sind im Konsultationsprozess, danach die offizielle Verkündung, danach die Möglichkeit der Veto-Einreichung. Wird sich noch was verändern? Wie geht es weiter oder geht, wie ist da eure Einschätzung?
1: Ja, also ich habe es ja eingangs schon kurz gesagt, die, die meisten Beteiligten sind ja mehr oder weniger in ihren Ferien überrascht worden, sind jetzt eigentlich noch dabei, wirklich einmal die Details aus diesem 60-seitigen Dokument zu analysieren, sich hier einen, den eigenen Standpunkt erst einmal äh, zu bilden, Allianzen zu schmieden. Man muss dazu sagen, diese Konsultationsphase, die die EU-Kommission hier äh, gnädigerweise erlaubt hat, von, von zwölf Tagen, die, die kann man kaum ernst nehmen. Also niemand kann in zwölf Tagen hier, hier einen, einen substanziellen Gegenentwurf, äh, erstellen, das heißt, es wird sich jetzt in diesen zwölf Tagen kaum irgendwas bewegen, dann wird natürlich Ende Jänner vermutlich das finale Dokument veröffentlicht und dann ist die Zeit, hier noch einmal vielleicht mit juristischer Kritik hinauszugehen und einmal zu versuchen, das neu einzuordnen. Und dann, wir haben es schon kurz erwähnt, liegt natürlich noch die Hoffnung auf dem Europäischen Parlament, die Hoffnung darauf, dass sich hier im Europäischen Parlament sitzen ja auch Leute mit Kindern und Enkelkindern, dass die noch einmal drüber nachdenken, welche, welchen Vorschlag sie jetzt vor sich haben und ob sie nicht vielleicht doch ein Veto dagegen einlegen möchten. Okay,
0: Das heißt, es bleibt spannend und äh, wir müssen uns noch ein bisschen gedulden, bis wir die endgültige Entscheidung wissen, aber es bleibt abzuwarten, ob sich dann auch was dran ändert.
1: Ganz genau, ja. Wir bleiben optimistisch. Das muss man in der Klimapolitik.
0: In der Klimapolitik und vor allen Dingen, wenn das Jahr so jung ist wie 2022, dann wollen wir auch gerne damit abschließen. Wir bleiben optimistisch. Wir werden sehen. Lieber Jakob, schön, dass du da warst.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Danke. Dann wünsche ich dir bis dahin erst nochmal ein schönes weiteres 2022 und du an euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.